0: Podcasting Around Más allá de retosar
1: Boy Jack, cuando te pongas triste ¡Corre! Hacia adelante y y sigue adelante, pase lo que pase. Hay gente en tu vida que intentará detenerte, anclarte, pero no los dejes. No dejes de correr y no mires hacia atrás. No hay nada para ti hacia atrás. Todo lo que existe es lo que está delante.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más de Podcasting Around. Más allá de retuzar, el día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Estamos cerrando la primera temporada de revisión de la serie de BoJack Horseman. Y pues también estamos cerrando con esto la primera temporada de este podcast en el que nos hemos dedicado a, a desmenuzar, a platicar uno por uno, uno a uno, los episodios de esta maravillosa serie de nuestro caballo animado favorito de Netflix. Y bueno... El día de hoy tenemos un episodio que creo creo que lo primero que vale la pena comentar es que desde esta primera temporada empezamos a ver un poquito esta onda de que siempre el episodio previo al cierre es como el más fuerte, ¿no? Como que tienen de tradición que el episodio 11 es el chido y el 12 se queda como una especie de... yo los llamaría epílogos, ¿no? Que no están tan tan altos a un nivel dramático, sino que es más como una especie de... como un pequeño respiro, ¿no? Y que además nos va a dar pie para la siguiente temporada En este episodio eh, tenemos un invitado muy muy especial este, Él es
2: Mauricio Curna, bienvenido, bienvenido Hola, Seas bro. Hola, Hola, ¿qué tal muchachos? Muchas gracias por invitarme a este episodio no, gracias a
1: ti por participar en este episodio tan especial que es el de cierre de temporada Yeah,
2: qué chido Sí, Ajá. así
0: es, no podía ser de otra manera Qué, qué chido que estés aquí, bro Así tenía para
2: que, que, que estemos ser. aquí
1: platicando un ratito Teníamos que cerrar con broche de oro, vaya <risa>
2: Obvio
1: Gracias
0: Muy bien, y bueno, pues en, en este episodio eh, lo más, eh, em- empezamos con una cuestión muy muy importante que a mí me parece muy interesante y uno, es uno de los puntos más interesantes de toda la serie para mí al menos,
1: uh-huh. abrimos
0: con esta secuencia de Secretariat, pero ¿quién es Secretariat? Entonces eh, a mí me parecía tan curioso, ¿no? Que, que manejaran esta cuestión de un caballo que, que hubiera sido ganador de carreras y que después parece que se hubiera metido en problemas como de apuestas, ¿no? De uh-huh. este en, los, eh, eh, en esta cuestión de las carreras de caballos. Y entonces me acuerdo que cuando estaba viendo la serie pues me puse a investigar y me encontré con que Secretariat pues es un personaje. Eh, de la vida real Fue un personaje real Y que es uno de los íconos más famosos y más reconocidos De los Estados Unidos Orale. Estamos hablando de un caballo Un caballo que fue real en los años 70's Que en el año de 1973 Ganó la triple corona Es decir, ganó tres de las más importantes Carreras de caballos en Estados Unidos Y entonces eso estableció Una especie de récord Es un caballo, de hecho es un récord que se mantiene hasta el día de hoy, imagínate, desde los años 70 hasta el día de wow. hoy, es un récord que no se ha roto, que no se ha batido, y como da todavía más curioso, y que siento, no sé por qué, pero siento que por ahí nació tal vez la idea de la serie, o a lo mejor solo fue una bonita coincidencia, este caballo, el caballo real Secretariat está dentro de una lista que hizo ESPN hace algunos años sobre los mejores atletas del siglo XX, los mejores atletas estadounidenses del siglo XX, y ahí está incluido Secretariat, como si fuera un ser humano, ¿me explico. Entonces, es esta, es esta onda como de... Estamos en una serie en la que conviven este, animales antropomórficos con seres humanos, y después nos encontramos este dato sobre Secretariat, ¿no? Que es un caballo que prácticamente se considera, pues... Una figura casi, casi humana, ¿no? Dentro del imaginario colectivo de Estados Unidos. Otra. Entonces, ese es como el primer punto que me gustaría resaltar aquí en, en este episodio. Y bueno, pues tenemos toda la secuencia, ¿no? De el caballo recibiendo, leyendo la carta de que le manda un Bob Bojack muy, muy pequeñito, ¿no? Que ya después veremos cuál es el contexto de esa carta. Pero aquí solamente vemos el programa, ¿no? El, cuando está leyendo la carta y todo. Y me encanta esta parte, me fascina esta parte de... ¿Sabes? Yo también... Tenía problemas cuando era niño. Después descubrí pues, que correr era lo mío. Y Entonces descubrí que cuando te sientas triste, lo único que tienes que hacer es correr, correr y seguir corriendo. Y va a haber mucha gente que quiera detenerte, y va a haber mucha gente que quiera jalarte, pero pues tú simplemente debes dejarlos atrás. Que Esta, esta primera parte, este, primera parte de, ese, de esa especie de discurso, Está muy motivadora, ¿no? Como de... Solamente mantente corriendo. Uh-huh. Pero ¡pum! Medio minuto después vemos a, a secretaria tirándose de un puente, a, devastado y acabado con su vida. Eso está rudo. Sí, está cañón. ¿Alguna vez tuvieron un héroe en la infancia? ¿O tienen todavía algún héroe? Así como una figura que ustedes mm. digan, puta, ese güey es mi... Uf, mi
1: ídolo. Mm, pues...
3: No, la verdad es que no.
1: Yo creo que sí, creo que desde morro, a lo mejor se va a ver muy meco y mucha gente se va a re de esto, pero sí, eh, mi héroe desde la infancia y creo que la fecha ha sido Eminem. Ha sido una inspiración bien cabrona para mí. Marshall Mothers la neta, sí ha sido como que un trip bien intenso, porque ha, ha seguido mucha parte de mi vida, o sea, desde morro morro hasta la actualidad. Y creo que lo más curioso es que también es un personaje muy polémico. O sea, Marshall sí, ha sido un personaje... Súper polémico a lo largo de su carrera. Y a mí eso me gusta mucho. Y creo que fue también parte por lo que me gustó Bojack. Porque tiende a ser polémico. Tiende a tener comportamientos de pronto. O arranques, ¿no? Como muy intensos. En los cuales termina, pues, haciendo un cagadero literalmente. Entonces, a mí me ha pasado eso con, con Eminem. Y no sé. Ha sido como siempre una figura que he tenido muy, muy muy presente en mi vida. está Está loco eso, ¿no? No sé ustedes.
2: Pues, a mí... Siempre me pasó con... Que mi primer héroe, pues, fue mi papá, ¿no? Este, pues, así lo que es, este... Ellos, o sea, mis abuelos. Y ya sabía que tenían pedos, ¿no? O sea, descubre que las tu bajas papá tenía instante. pedos antes de tenerte. <risa> <risa> y, Desde antes, exacto. de hecho. Y, este, pues, uh-huh. aprendes a dejar de idealizar a las personas. Eso las es duro. Personas. Sí, sí, es muy duro, porque pues te va despertando, ¿no? Te va despertando a, a la realidad en donde, pues, yo sí me guié mucho con ello, ¿no? Con mis familiares, abuelos, primos. Lo primero que veía de cómo era tal vez ser una persona, ¿no? Ser un hombre, ¿no? En este caso, ¿no? Pero obviamente también este recibía eh, esa idealización de, de mi mamá, de, de personas, ¿no? Que conocía antes de famosos.
1: <ríe>
2: sí, famosos sí podría ser, este, tal vez... Michael Jackson, algo así, pero te vas enterando que, que pues, eh, tuvo ese problema de que si sí vio los niños o no, ¿no? Entonces, ya en cuanto a personas del medio, ¿no? Famosos, si sí puedes checar que a lo mejor... Eso está... ¿Era tu guía o querías eh... Eso está muy rudo, o sea, la, la caída de los ídolos está... Sí.
0: Está muy, muy ruda, ¿no? ¿Saben a quién...? a quién pienso que hace referencia Secretaria en, en esta serie, yo creo que es una referencia a Lance Armstrong, que es este sí. ciclista sí. famosísimo ciclista, ¿no? que igual, ¿no? Fue el que estableció y batió infinidad de récords en, en su disciplina y era y además era un tipo que había superado el cáncer y era como una
1: tenía fundaciones una de, y sí, todo, ¿no? ¿no?
0: sí estaba cabroncísimo. Y de repente un día, pum, resulta que tenía este, ondas de dopaje, pero de años. Es decir, que todas esas competencias probablemente las ganó porque se metía a cosas este cabrón, ¿no? <risa> Entonces, imagínate a cuántas, cuántas, cuántas personas, cuántos niños, cuántos seres humanos inspiró este cabrón.
2: Uh-huh.
0: Y resultó que en realidad estaba haciendo trampa.
1: <risa> Está muy sí. rudo. Está muy, muy rudo. Sí, que se te caiga un ídolo está muy cabrón, ¿no? O sea, que tengas a alguien tan arriba, ya sea tu papá, ya sea tu mamá, sea cualquier figura Que se te caiga hasta... sí es un golpe, la neta, sí pega en, el, en, en tu... no sé, en tu autoestima hasta cierto punto ¿Sí, Ana?
4: Bueno, es lo que estabas diciendo de las figuras públicas, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Que es muchísima presión ser figura pública y como... ...que ser, tratar de ser ídolo... ...y de hacer siempre todo bien para las demás personas... ...y o sea imagínate... ...para los niños que dices que todos los que inspiró... ...imagínate o sea, la presión... ...de... Pues, ...si la riego pues no nada más va a ser hacia mí... ...o sea todas estas personas de alguna manera... ...soy sí. responsable por sus mentes... ...o cómo se comportan...
3: ...sí de hecho justamente ahorita que lo retomas... ...eso de decir algo... ...no sé si pudieron... ...como... ...analizar bueno... A mí cuando me tocó ver este capítulo por primera vez y escuché la carta de Bojack y lo que le dice este secretaria también se me hizo muy inspirador. Pero pues conforme va avanzando la serie dice corre, corre rápido y corre lejos, ¿no? ¿Qué tanto también influyó para que Bojack huya de sus problemas? ¿Qué tanto corra llevada todo, y dice, y va a haber gente que te quiera detener pero no necesariamente como en un plan malo, sino como, a ver ven acá, siéntate y ve lo que está sucediendo a tu alrededor Checkpoint Ajá, y entonces el hecho de que corten como esa secuencia de Secretariat siendo optimista, claro, entre comillas y luego se pasa a la secuencia del suicidio A mí me impactó bastante, porque en muchas ocasiones las personas ven el suicidio, a mí que me ha tocado ver pacientes, ven el suicidio como una escapatoria, como correr de todos los problemas, como la solución mágica para todo lo que sucede. Y realmente es que no. Y aquí viene mi propaganda, ¿no? Mi agenda. (risa) Las cosas van a mejorar. Y voy a citar un... Eh, personaje que va a ser más adelante Las cosas van a mejorar Todo va a salir mejor Pero tienes que hacerlo todos los días Y sí, esa es la parte sí, dura sí. ¿No? Entonces Ahí tenía que sacar ese mensaje Si alguien de este podcast de Bueno, de nuestros escuchas Tiene problemas Neta, mándenos un inbox Con mucho gusto los ayudamos Porque no están solos Pero y nos por supuesto preocupan. No, y, y yo personalmente <risa> los puedo ayudar, ya, ahí está
2: Ah, sí, uh-huh. yo quería mencionarte que, bueno, esto de correr, me acordé mucho de la película de Forrest Gump en Donde se pone a correr y todos, corre, Forrest, corre, ¿no? Y ese güey... Ajá. Ah, cierto, <risa> cierto Ese güey al final, este, pues, lo hace, ¿no? Nada más dice, es que yo solo yeah. quería correr, ¿no? Eh, y... Vaya que corrió, ¿eh? <risa> sí y es algo como un golpe psicológico demasiado fuerte, ¿no? En donde pues puedes escapar uh-huh. de tus problemas, una válvula de escape, pero pues que, hasta que no arregles el interior y le hagas frente a los problemas, no vas a estar bien en ningún lugar, ¿no? Y pues, si, a, si les puedo compartir algo cercano a la, a la, a la muerte, al suicidio, si sí tuve una y yo me dañé el cuello eh, tratando de colgarme algo así, pero se rompió el cable y sí me causé como un hematoma. ¿No? En donde pues tenía Tenía una bola, ¿no? Así en el, en el cuellito Sí, inflamó ah. Sí, o sea, no no pasó a más Pero sí tuve después de ese golpe Muy grande, reflexionando en lo que acababa de hacer En por qué lo hice Y en esos momentos no ves nada, ¿saben? Solo es penumbra, solo Te encuentras solo Ni siquiera ves a tus familiares eh, te, te llega un impulso muy grande De solo hacerlo y solo terminar Con, con, es, con esto, ¿no? Pero son los golpes necesarios de la vida entre depresión y ansiedad, donde ya después eh, agradeces de estar aquí, ¿no? Luego los millennials sí eh, hacen bromas, ¿no? De me quiero morir y todo ese pedo. (risa) De eso vivimos los millennials. Sí, pues no está nada chido, ¿no? (risa) Pero hacen bromas eh, referente a la muerte, en donde pues creo que nunca han tenido experiencias así, como para que... No, Hagan chistes sobre ello, ¿no? Y hasta que les pasa es cuando dejan de bromear sobre ello y no es nada bonito, ¿no? No es algo que se los desea a nadie y hay que estar al pendiente, ¿no? Porque así es la vida efímera, en un momento estás, pero en otro ya puedes desaparecer. Exacto. Entonces, Adiós. siempre hay que estar como al pendiente de las señales, ¿no? Porque alguien puede parecer que está bien y está sonriendo y tú decías, ay, sí lo vi bien ayer, pero... No sabe los problemas que tienen sus propias batallas y que a lo mejor eh, nadie lo escuchó y no estuvo ahí para, para esa persona en ese momento y por eso lo orilló a hacer eso, ¿no? Siempre les digo a mis amigos, háblame, mándame un mensaje claro. porque pues no me gustaría que estuvieras y aquí voy a estar para escucharte y no me gustaría que nadie más le pasara una situación así. Sí, sí, a veces son los chingadazos canistas de la vida, ¿no? Sí, se puede decir eso. ¿Sí? En este podcast se puede decir lo que en otros podcasts no. Ah, Tranquilo, vientos, va. ¿Aquí no
3: Pero eso me hace entonces estar más agradecida de que estés hoy aquí con nosotros.
2: Muchas gracias. Porque también, sí, totalmente. en experiencia
3: propia igual, sé que es una situación horrible y que de verdad no sabes cómo hacerle para salir. Sí. Pero... Lo que nos enseña la serie es que la vida sigue
2: Exacto, sí, todo todo sigue ¿No? y hay que, hay que ir hacia adelante, ¿no?
0: Sí, por donde Sí, <risa> exacto, <risa> creo que es algo que es muy muy padre de esta serie Que todos podemos sentirnos identificados a diferentes niveles, ¿no? Con diferentes tipos de experiencias, pero que al final de cuentas Un gran, gran cúmulo de ellas, de esas experiencias, están reflejadas en diferentes personajes y en diferentes puntos de la serie, pero están ahí. Y entonces creo que que siento que la serie llega a una gran, gran cantidad de personas, ¿no? El el público es muy, muy amplio eh, respecto a a lo que puedes llegar a hacer.
4: Bueno, yo quería retomar un poco sobre esta frase que usan de corre, corre y no dejes de correr y creo que eso también tiene que ver mucho con esta idea que tenemos que siempre si nos vamos a algún lugar de nuevo todo va a ser diferente y muchas veces no es el caso porque de hecho apenas me pasó esta experiencia y justo esto hablaba con una persona muy cercana a mí de mi familia y porque quería irse de aquí porque decía que pues en otra ciudad pues, iba a ser diferente todo no pero creo que eso yo también lo aprendí porque eso también me pasaba a mí que siempre quería estar como correr de un lado a otro para evitar mis problemas. Y hasta la fecha todavía lo hago, pero menos. <risa>
2: ya regreso
4: y los enfrento. Pero, ándale. <risa> <risa> pero de eso me di cuenta que aunque te vayas a otro lugar, o sea, siempre vas contigo. O sea, ¿y quién toma las malas decisiones y quién va dirigiendo tu vida? Pues tú. Entonces, claro. sí. algo, no sé, como que recapacitarnos ¿no? Si siempre estamos pensando que va a ser diferente en otro lugar, pues tal vez no. Tal vez se va a repetir. Círculo infinito.
0: No. Sí, porque el, sí, el, claro, el que tiene claro. que ser diferente eres tú, ¿no? Más bien esa claro, sería como... ambiente, no la situación. Sí, sí es... no, no, no es dónde, sino cómo, cómo eres tú respecto a, claro. a la determinada situación, ¿sí, Mao? Sí, ah,
2: exacto. Sí. De hecho, eso me recordó mucho a, de esa broma, así como de los memes que luego ponen de cuando ya no sabes qué hacer con tu vida, <risa> me voy a Canadá, ¿no? No trabaja no, ni en su país trabajar en Canadá. <risa> <risa> Nah. Ah, dale, sí. Entonces, pues, sí, no.
1: Pero eso es para, sí. para gente con dinero, ¿no? Eso es como para white chickens.
2: Bueno, de eso que mencionan, eh, es muy importante creo que lo que dijo Alex, mm. en donde hasta que no arregles bien el interior, a donde sea que tú te quieras ir, vas a estar mal, ¿no? Entonces, hay que siempre trabajar sí. primero bien el mismo. mismo. Exacto, ¿no? Hacer hacer esa introspección y no hacer nunca de menos los problemas de las personas, ¿no? Porque para ti eh, lo que está pasando a esa persona puede ser un vaso de agua, no pero sea, no. tú no sabes si para esa para esa persona ese vaso de agua es un lago enorme, ¿no? O en donde está tratando de, de no ahogarse, de, de nadar y... Hay momentos clave en donde tú puedes ser el punto de quiebre, ¿no? A lo mejor tú no tenías Echale. que decir nada, ¿no? Solo tenías que escuchar a esa persona, darle un abrazo y ya que se sintiera apoyada. No no decirle sí, la clásica o sea, frase de échale ganas, ¿no? Échale ganas. Ah, sí, maldita ¿no? o sea. sea Odio cuando puedes, puedes, ¿no? dicen eso. Sí, pues. Ah, gracias, carnal! Ah, no, anímate. Se me tenés, eh, Creo que. Eh, Todo
0: va a estar no, bien. Bien. Ya, ya no es. Ya no estés triste. Ah, gracias.
1: Es, es como, estás triste, ya no estés triste. ¿no? Sí, oye, oye, sí es cierto.
0: Es, es como, vamos Andale. vamos a meter este, la referencia de Los Simpsons, ¿no? Porque es obligatoria en cada podcast. ¿no? Siempre. Sí. Es como que llega el técnico y dice, aquí está el problema. Estaba en modo triste.
2: Ah, y, te, y te cambia feliz, ¿no? Feliz. <risa> sí. sí. Solamente eso, muchachos. Sí. Pues sí, este, solo quería decir eso, ¿no? Hay que estar atentos de los detalles. ¿Sí, Ana?
4: Este, solo, bueno, quería completar lo que dijo Mao que, que es pues muy cierto, ¿no? Que nunca sabemos cuándo vamos a hacer la cereza del pastel de otra persona. Sí. O sea, entonces sí hay como hay que tener mucho sí. cuidado con eso, uh-huh. ¿no? O tener empatía. Sí,
1: en, empatía sobre todo. Exacto. A mí me recuerda mucho también... Esta, como esta referencia y algo que decía Mao Muy importante, ¿no? También tenemos una analogía como bien loca que es Cuando te estás ahogando Cuando sientes que el agua está llegando a un cierto punto En el que te hundes, ¿no? Y a mí en lo personal Al igual que ustedes, creo que me gusta muchísimo La música, yo no soy músico, yo no toco Instrumentos, ¿no? Pero disfruto muchísimo la música y, y Recientemente he tenido un contacto muy cañón Por ejemplo con Mac Miller, que es un, un Compositor, rapero y Músico estadounidense que el último álbum que hizo antes de accidentalmente, o no lo sabemos, de morirse, se llamó Swimming, o sea que era como nadar, ¿no? Ajá. Y era su analogía más importante, dice cuando sientas que te ahogas nada, nada sin parar, ¿no? Entonces es una, como un, algo muy, muy semejante a lo que vimos aquí con, con Bojack, ¿no? Hay muchas muchos términos, podemos utilizar muchas analogías, pero siempre es el mismo mensaje, ¿no? Tú, nada, corre, vuela, arrastrate, sí pero
2: aquí. sigue
1: adelante, ¿no? No te detengas, uh-huh.
2: Uh-huh.
1: exacto, si, si, si ha, y, y no importa si hay gente que te detenga para bien o para mal, pero sigue adelante, ¿no? Entonces exacto. creo que es un mensaje bien importante siempre para todos, ¿no? Siempre hay algo más allá, siempre... La vida va a seguir, entonces, pues, si se sienten mal, ustedes sigan, amigos, no no se estanquen, no se ahoguen en un vaso de agua, no se detengan, sigan corriendo, sigan nadando, lo que quieran, pero vamos adelante, ¿no? Uh-huh.
3: Claro, pero también hay que tomar en cuenta que es como una alberca, imaginemos, ¿no? O sea, puede ser una alberca pequeña y para un nadador olímpico no es nada, pero para alguien que claro. no sabe nadar. Es la muerte, claro. ¿no? Entonces hay que también ser empáticos y comprensivos con las herramientas que tiene cada uno de nosotros para poder afrontar las situaciones. Entonces, pues esa parte es importante.
4: Mi casa es su casa.
0: ¿Sabías que...?
4: En ocasiones, para que la voz vaya acorde con el movimiento de la boca, se acortan o se alargan las frases, tratando de no perder la idea original...
0: En este episodio, vemos a Bojack recibir un globo de oro por su biografía, escrita por Diane. Y el globo de oro por la mejor comedia musical es para Bojack Horseman, mi amigo, por su libro Primero Manso, qué bueno.
4: Sin embargo, en la versión original, el libro se titula One Trick Pony, que literalmente significa pony de un solo truco, una expresión que se utiliza para describir a una persona de pocas cualidades o talentos.
0: Esta expresión proviene del mundo del circo, y era usada para referirse a un acto poco entretenido, pues el caballo solamente sabía hacer un solo truco.
4: ¿Y tú? ¿Eres un one trick pony?
0: Sí, y bueno, después de esta primera secuencia con, con Secretariat... Que nos hemos extendido mucho en esto porque obviamente la secuencia es impactante, ¿no? ya, ya lo dijimos, viene de una especie de discurso demasiado positivo y de repente lo vemos así como si nada tirándose de un puente. este Pues todo esto es un, no es más que un flashback dentro de la serie para llevarnos como a ese punto de la infancia de Bojack ¿no? y poder como entrar un poquito más hacia su psique. Y después esto nos traen al momento presente, digámoslo así, y estamos en la ceremonia de los globos de oro, ¿no? Donde Bojack y y Dayan, de alguna manera también indirectamente, pues ganan un globo de oro, ¿no? Por por un libro. Y me encanta ese momento porque creo que resume muy bien lo que pasó el el mes pasado, creo que ya, ya lleva un mes, ¿no? Este, que fueron los semi... Y pues Bojack, la serie de Bojack Horseman, pues no ganó un Emmy que estaba bastante, bastante merecido al, al mejor capítulo animado de esta temporada. Pero creo que lo resume muy bien en este capítulo, que es cuando dice, vaya, recibí un globo de oro por un libro, o sea, este, no sé si al menos ustedes ven las películas o las series que premian, ¿no? <ríe> creo que ahí está, ahí estaba la crítica, ahí está la razón de por qué no ganó ese Emmy, ¿no? Porque Hollywood sabe muy bien... Este, que esto, que esta serie es una gran, gran crítica también a, a todo esa, a ese montaje hollywoodense.
2: Y, y cómo se sigue sintiendo solo, ¿no? Eh, en, en completo, porque todavía gana ese globo de oro Bojack, pero se da cuenta que, pues llega a su casa y no está con nadie, ¿no? A diferencia de sus conocidos que que tienen una persona que los escuche, y que los estén apapachando, que están felices, ¿no? Y un premio, pues, no te está llenando ese vacío existencial, ¿no? Y eso es lo, lo que demuestra ese episodio en esa parte. Y, y creo que es muy importante saber, saber cómo iluminar la oscuridad, ¿no? Eh, otra vez regresando lo de, ya sabes, échale ganas y todo ese pedo... Eh, pues también es como evadir la, la realidad, ¿no? Eh, ahora sí que aprende a estar en, en las situaciones malas, aprende en tu oscuridad lo que mejor puedes iluminar, ¿no? Porque solo las estrellas brillan en la oscuridad y hasta la misma mierda puede utilizarse para... Uy, hasta, hasta la mierda se usa para abono, ¿no? Sí. Pa- para 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 hacer,
0: cre- para hacer crecer
2: cosas. Sí, pues solamente eso muchachos, entonces hay que darnos la oportunidad de que nos duela, ¿no? O sea, date la oportunidad de que, de que te duela, de sufrirlo, de sacar tus frustraciones, llora, porque si no, todo eso se te puede juntar y va a ser como un AliExpress, ¿no? Lo puedes este, sacar en algún otro lado y, y con quien menos eh, debería de serlo, ¿no? Y si, y si entre más lo ignoremos, eh, 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 va a ser peor, ¿no? Entonces, Hay que disfrutar el momento de penumbra, el momento de dolor, para que todo eso malo se pueda sacar en algo bueno, ¿no? Hay que hay que hacerlo consciente. Ana iba a decir algo.
4: Bueno, solo quería decir que justo esta semana, bueno, que estamos grabando, fue el día de la salud mental, ¿no? Fue el destino. Qué padre. Muy
1: importante.
3: De hecho, pues sí, como mencionas, hay que sentir. Todas las emociones tienen un propósito, todas, hasta las que nosotros creemos que son malas, ¿no? La felicidad, pues obviamente, para reconfortarte, la tristeza para demostrarte que algo te importa y algo ha cambiado y te estás adaptando, el enojo significa que están atentando contra ti, ¿no? Y, o contra algo que te importa y obviamente genera algo, entonces... No reprimirlo, no tragártelo, porque yo uso mucho la analogía como de un bote de basura, ¿no? Tienes un bote y lo llenas de cascar de manzana, de plátano, bla, 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 y llega un punto en el que lo dejas ahí. ¿Y qué pasa? Se pudre y se desborda y cuando se desborda ya es todo un caos, entonces hay que irlo sacando poco a poco, amigos. Sí. Y también no olvides... Sacarlo,
2: es muy importante.
3: Y más si viven solos Sí, es como
2: el agua estancada, ¿no? O sea, si la dejas ahí, pues se contamina Sí, de hecho pues Exactamente,
3: entonces ¿en Qué
2: venta Sí, claro, también les Gra- grandes... va a provocar dengue, es lo peor Les dengue Grandes sí. no, pues, Grandes, sí, ¿eh? grandes <risa> enseñanzas Que nos da la <risa> Pura filosofía de vida aquí
3: Somos socialmente
0: responsables sí, sí, Trabajamos en muchos niveles Gracias por invitarme, sí,
2: muchachos <risa>
0: De nada, Aquí ya creo que me, voy a completar. Me gusta que, me gusta que cada, que cada a... vez sus analogías son más elaboradas, está, 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 bien, está bien chido,
2: sí,
0: bien. qué buena onda,
4: Ojalá. <risa> Pues sí, amigo. Pero... Y aquí saliendo de esto, pues, voy a tener mi
2: terapia, ya voy a sentirme mucho mejor. Ándale. Y muchas, muchas gracias por o eso. Por lo, eso. lo menos ya me recuperé, ¿no? De ya hice mi catálogo. Sí, claro.
0: todo... sí, por lo menos algo ya sí. salió, ¿no? Ya empezó a fluir. Pero bueno, retomando, retomando esta parte de que... Eh, pues las personas a veces no somos felices porque de hecho también creo que allí hay algo en el que la sociedad juega un papel muy importante ¿no? Como que a veces también nos sentimos obligados a sentirnos bien por ciertas cosas y por ejemplo se lo dice Princess Caroline en este episodio como de wey es la fiesta de tu eh, ganaste Ajá. un globo de oro Si no si no puedes, eh, ser, si no puedes fe- ser feliz en este momento con esto pues no vas a ser feliz nunca Y deberíamos entender también que pues no es una obligación, o sea, pues sí, gané un globo de oro, pero no estoy obligado a ser feliz y el hecho de no ser feliz con eso, pues explica, exacto, que hay algo que no me está llenando y que entonces... Necesito algo más, o lo que realmente necesito no lo he encontrado. Y después, eso siento que crea un paralelismo con el personaje de Dayan, porque esto le pasa a Bojack, ¿no? El hecho de ganar un globo de oro y que eso no lo llena. Y después vemos a Dayan, que les llega esta llamada de este tipo que es Sebastián Clair. y que básicamente es un, es un millonario que un, un día ha sido buenas a primeras, dijo: ¿Saben qué? Quiero reflectores y me voy a ir a salvar al mundo, ¿no? Y entonces, este, este tipo quiere a una escritora que escriba su biografía. Y Dayan ve en esto una oportunidad de hacer algo importante, ¿no? de hacer algo que marque la diferencia, hacer algo que realmente llene de significado su vida. Y ahí vemos también algo, una especie de concepto medio, no lo sé, a lo mejor un poquito rebuscado, a lo mejor un poquito peligroso incluso. ¿Cómo, ¿Cómo vas a irte al otro lado del mundo a salvar a ese otro lado del mundo? cuando no has encontrado lo que te llena a ti, ¿no? Y eso, y tienen ahí una especie de discusión, ¿no? Con, con el señor Pinot Bowder que también esa es otra cara, es que esto es demasiado complejo, ¿no? Porque, pues, el, el señor Pinot Bowder también muestra como un lado medio hasta machista, ¿no? Medio sí, manchado. Horrible. En cañón. alguna parte, porque le dice, la, la frase literal es, sabes que apoyo lo que quieras hacer pero, <risa> pero lo apoyo siempre y cuando me guste a mí, ¿no? Siempre y cuando sea de mi agrado. Entonces, pues está cabrón, ¿no? ¿Hasta qué punto sí si apoyas a la un persona que... Como amas? bien,
1: igual bien así, ¿no? Bien pesimista. O sea, le dice así como, la vida no es este... Hacerlo bueno, sino simplemente dejar que te lleves y cumplir con ciertas tonterías hasta que todo eso pase, ¿no? Hasta o sea, que, sí, mueras. Como, ¿Hasta ¿Ah, que te mueras Hasta que te mueras entonces es como, what the fuck, ¿Eh? ¿really? Eh, está rudo. A mí ese discurso como que sí me saca un chingo de pedo, ¿no? O sea, es como, ¿neta? Sí, está rudo. Eh, eso sí, es lo está que, está Ese cañón. es tu apoyo moral, si lo quieres ver así y, y Dayan todavía como, lo peor es Como que de pronto Dayan es, pues bueno Lo voy a pensar, ¿no? Supongo que tengo Otras opciones, wow no o sea, que man, tanto sí. Influye Mr. Peanut Butter Para hacer para como que Una persona como Dayan Que teniendo otra perspectiva, teniendo Otra mentalidad de la vida Pues caiga como en ese juego, ¿no? O en, o en esa parte, sí está bien rudo
2: sí, O sea, sí, sí está, si sí está culerón Sí, sí Ana. Mao
4: No, pues Ana, mao, mao, Ana mao. Que,
2: que vaya primero <risa>
4: Este, bueno, solamente quería decir, ahí se me olvidó. <risa> por <estar pensando> <risa> o sea, este... aquí, aquí
0: van a creer que nosotros nos andamos pasando algo, porque porque estamos así como pasando de pasan a no, Date y ella, así como de es que ya se me olvidó, ya, ya se me fue.
1: Ya se ande, me fue. Cándale, Exacto, ojalá, ¿no?
2: Pero no, estamos Ay, no,
4: y con todos sus comentarios ya se me olvidó completamente
2: Entonces, ¿puedo ir mientras? Sí, 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 lo que es Entrale, Mau Pues nada más iba a decir que De lo que están refiriendo acerca de Dayan Y su visión en el mundo A mí, mí de hecho, me, me gustan mucho Ese tipo de personas, ¿no? Que son realistas de acuerdo a lo que quieren, buscan Y cuál es su contexto en el mundo, ¿no?, o su papel, porque si no puedes caer en una clase de positivismo tóxico, que también no me agrada nada, como, como en el caso de Not Bother, uh-huh. que siempre está como bien todo o lo que sea, pero está ignorando algo o eso machista, y tampoco me gustan las personas que son completamente negativas, ¿no?, es, es, ese es importante el equilibrio, si no puedes caer en tipo de coaching, ¿no? <risa> Entonces, eh, eh, no. No, a, a no
3: gracias. Sí, no no hagan
2: está. eso,
0: amigos. <risa> no, no hagan eso.
2: Sí, si no llegan a correr a correrlos como a mí, como a mí me corrieron. <risa> en, un, en uno de esos este, cursillos, ¿no? que Ya saben, tus frases de autoayuda y este... Pues no no está nada padre, ¿no? Ahora sí que... Por favor. Hay que hacerse cargo de...
0: Yo tengo curiosidad. Yo tengo curiosidad. ¿Qué tienes que hacer para que te corran de un coaching? Está muy cabrón, ¿no? Para que de plano diga, no, no, ¿saben que Este güey está muy cabrón. O sea, ya, mejor hay que... Pues, Hay que abrirlo. Para no hacerles el
2: cuento largo, muchachos, eh, volteé a ver a todas las personas les dije que se salieran de esta basura, que no invirtieran su <ríe> dinero en tonterías, <ríe> que todo eso que estaban invirtiendo podían aplicarlo en sus sueños, en su negocio y hacerlo realista. No. Entonces, ese cuate, el del que estaba dando el curso, pues ya me volteó a ver bien feo y casi como de vete de aquí y No todo. manches. Sí, pues eh, no les... <ríe> No les puedes pero estar. Estás diciendo el negocio. <risa> y, Pero yo sí le contesté con algo muy fuerte diciéndoles, güey, si realmente quisieras ayudar, la luz no se vende, ¿no? es Eso está. Eso oh, ah, pues está bueno. mal, ¿no? O sea, si realmente quisieras ayudar a las personas y si te pones en una etiqueta de atención, no tendrías este sistema Uy, piramidal en está donde muy rudo. invita tú a otras dos o todo y. <risa> y, y <risa> ajá, y así como que. Pues. El chiste es que al final, eh, sí, me acuerdo que me me largué y sí les dije así como de, se acuérdense de mí, ¿no? Me llamo Mauricio, este, escuchen mi música, ¿no? Bien enojado. Eh, Pero de repente ya vi que este había una persona al último que alzó la mano cuando se preguntaron si alguien tenía una duda de lo que había pasado y si este alguien... Ahí se se prendió una mecha,
0: ¿no? Seguramente.
2: Y bueno, algo algo más que quería decir es que eso de que dicen del episodio del leopardo, eran si es un leopardo lince, no Mm. sé, que le invita a Dayana a, a como ir. Eso es muy importante lo que dijiste Alex, ¿no? Es como un... ¿Por qué quieres ir a ayudar a otras personas y no te ayudas primero a ti, no? O sea, primero ayúdate a ti y luego sí también ayuda a otros, ¿no? Y luego sobre todo que eso es también algo muy importante que aparece en la serie, que como nada más lo hace por fama o nada más es una pantalla. De hecho se ve
3: en el capítulo que está ayudando a los niños y se está tomando una selfie, ¿sabes?
2: Exacto. ¿Y cuántas sí. personas también conocemos así, no? Que a lo mejor, este, ya saben, <risa> <risa> políticos, <más. risa> no, bueno, que de repente, ah, estamos entregando estas despensas a las personas, o estamos ayudando y ven a ese todo. O,
1: o que están dando, peor aún, que están dando lo que deberían dar por ley, ¿no? Ajá. Es como, aquí estamos regalando Exactamente. quimioterapias a las personas del hospital <risa> cuando realmente se las deberíamos dar, porque eso nos
2: corresponde <risa> hacer. Y, y, y eso es lo más carana. Y van de la mano, ¿no? Con eso de las de los sí. coachings, de autoayudas, libros de autoayudas, ¿no? Que no sirven a veces. No. Es muy importante. Vale. No dejes que una frase de autoayuda arruine tu día de mierda. No. sí. <risa> no, y, no. y hay algo muy importante, así que me acuerdo un montón ya, este... No sé, para terminar de contar esto. Eh, David Bowie hace mucho tiempo, antes, cuando todavía estaba en este plano, dijo... La religión, por ejemplo, ya muchos cuando, cuando quieren ser salvados y todo ese pedo que puede ser un control mental, ¿no? La religión, los coaching, todo eso. La religión es para aquellas personas que, que le tienen miedo al infierno, pero la espiritualidad es para aquellos que han estado ahí, ¿no? Oh, Entonces, Dios. cuando, cuando realmente ya haces consciente todo eso de lo malo, creo que ya viene lo, lo mejor, ¿no? Si sí hay un cambio, si sí, realmente hay un cambio interior. Eh, ¿Ana? ¿Ana?
4: Ya me acordé que iba a decir, después de 10 años, sí echaron a andar mi rato. Este, justo lo que estabas diciendo de Diane, um, bueno, que para ella según era como un sueño, ¿no? Querer hacer algo bien en el mundo. Y bueno, siento que también tiene un mensaje aquí, pues que se dejó convencer por Mr. Peanut Butter de que no lo hiciera, y después Princess Caroline la convenció de que no lo hiciera, y los dos le dijeron, lo puedes hacer más tarde. Y pues también es un mensaje, ¿no? Porque siempre tenemos que dejar como nuestros sueños para más tarde... Entonces, uh-huh. sí. como algo en que reflexionar, ¿no? Porque no te quieres despertar un día y darte cuenta que no hiciste nada de lo que querías.
0: Sí, sí obvio. Y pues también el, el derecho que tienes a regarla, ¿no? O sea, eso es un derecho sí, inalienable, claro. sí. ¿no? Si tú quieres tomar una decisión, porque pues estamos de acuerdo que... Que el hecho de que Dayan se vaya al otro lado del mundo. Pues no es la mejor decisión que puede tomar en este momento. Claro. Pero está en todo su derecho de tomarla. Está en todo su derecho de regarla. Y y de hacerlo por sus huevos y ya. Pero
3: fíjate que entendí como esa parte de Dayan. De es que quiero hacer algo no ella se mete a la carrera pensando en ayudar a la gente en concientizar en hacer un montón de cosas y se encuentra con proyectillos no hace el, bueno ni tan proyectillos pero hace el libro de secretaria hace el libro de poyak y dónde quedó esa conciencia social no vemos ahí este, su personalidad rebelde intentando generar un cambio y que es parte de su naturaleza y entonces dice, bueno, o sea, yo quiero hacer un cambio. Y ve, y viene este Sebastián Sancler y le dice, es que los niños en Rumania, Chechenia, Lalalá, Checoslovaquia y todos los nombres raros necesitan tu ayuda y necesito que me ayudes a generar conciencia. Y entonces entiendo que en Dayan se despierta como esta luz, esta esperanza de decir, ok, esto es para lo que yo estudié, esto es para lo que yo me quería dedicar. No quedarme en Hollywood, porque ella se siente estancada y se siente fuera de lugar en un ambiente en el que no pertenece. No? Ella viene de ¿qué es Chicago y venía de un barrio bajo, como se ve en el capítulo, bueno, anterior, antepenúltimo, y de repente se encuentra como con toda este, toda esta farmaya, todo este glamour, y dice, bueno, yo, esto no es lo mío. Quiero hacer algo. Y por eso dice, ¿no? Quiero cagar en un balde. Mi vida, nadie quiere cagar en un Mm balde. Pero ella sí, Mm ¿no? O sea, quiere sentir esa parte de... De generar algo.
2: Baños secos.
3: Ajá. Horribles. Pero ella lo quería. ¿No? Y entiendo Mm esa motivación y que le dijeran... Quita ese sueño, ese instinto que tienes de generar algo... Por esto tan... Superficial como es una película no que sí va a inspirar A muchas personas, etcétera Pero su papel no era activo Y es otra vez cambiar Y es otra vez otra crítica A toda la industria del espectáculo ¿No? Venderte superficialidad Sí Y Mr. Peanut Butter se le impone ¿Sí? Y eso mm-hmm. me da coraje Que cada vez vemos más
4: como <risa> es, ¿no? Mr. Peanut Butter Cabrón Sí, de hecho
2: de hecho
1: Sí, cada vez va des- 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 desentrañando como esa Personalidad oculta, ¿no? Uh-huh. Como AMLO Ay, no me
4: vas a, <risa> a de la 4T <risa> Ay, <chale. risa>
1: Seguimos esperando Sí O sea, ustedes lo veían muy bonito Bueno, uno de ustedes, los que nos están oyendo Y ustedes nos están escuchando, las personas se creyeron en él Lo veían muy bonito al principio y ahora No es tan bonito como pensaban uh-huh.
4: ¿Y aquí entrenó sí votaron
2: por AMLO? Sí No, jamás Sí, yo sé, sí. Sí, yo sí voté no. por el no. Yo, yo sí. voté por
4: el bronco. Ustedes estaríamos mucho. Sí,
2: a huevo. Sí, ya estaríamos en la carnita si asada. Desmido, ¿no? Sí, sí.
1: no mames. También sabría sí, es... sobre población porque mucha gente ya se habría casado entre primos. Pero... Sí, sí. Probablemente. Mm. Qué bueno también que no votamos por bronco.
0: Puta, es que si te pones a pensar... Te pones a pensar, güey, ¿por quién podíamos votar? Exacto. Sí, o sea, sí, wey, me o sea, como, es lo de que de iba a ching- mencionar. O sea, de... ¿no? hay, que, hay que recordar que Hasta pues,
2: todos los políticos vienen del mismo... Están cortados con la misma tijera. Entonces, pues no sé, era una por otra, ¿no? Eh, a, a, algo que te, ahorita me hizo recordar, Mitch... Eh, quiero contarles, amigos, de una vez que tuve una clase de guitarra... Con... <ríe> Cuando iba en la universidad... Uh-huh. Mi profesor se llamaba este... Marco es este es un muy buen profesor de guitarra y me ayudó mucho, ¿saben? Porque yo ya a veces llegaba a mis clases y traí, traía este rollo, ¿saben? Este rollo de Dayan en la cabeza como de, oh, es que están ocurriendo guerras en el mundo, este hay niños que no tienen que comer, a lo mejor hay alguien que no está llegando a casa, a lo mejor, no sé, siempre he sido bien sensible de, desde niño, yo creo que por eso, pues, músico. Uh-huh. <ríe> y mi mamá siempre me decía, no, tienes que ser fuerte y no siempre vas a estar llorando por todo, ¿no? Pero siempre me ha afectado mucho el mundo, ¿saben? El, alrededor, ¿no? Uh-huh. Lo que veo, lo que pasa y todo. Soy, este, tengo corazón de pollo, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Entonces, <ríe> eh, un día llegando con mi profesor, no estaba, este, poniendo mucha atención a la clase por, por eso mismo, porque yo sentía, igual que Dayan en este episodio, que tenía que hacer algo más, ¿saben? Que como que estaba... Tal vez perdiendo mi tiempo o en qué iba yo a, a ayudar al mundo para, no sé, con música o con mis clases a cambiarlo, ¿no? Entonces, en eso, mi profesor de guitarra me dice, güey, o sea, bueno, no, no me dijo güey. <risa> güey, güey, güey. Y <risa> Pero en cierta forma sí me dijo como un, este, güey, o sea, o así sea, como, oye, pues, tranquilo, ¿no? O sea, a ver, cálmate... ¿Y por qué estás cargando con eso, no? ¿Por qué tienes ese peso del mundo en, 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 en tus hombros, no? A ver, ¿cuántas personas han existido en el mundo? Desde la madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, y, y, y hicieron algo positivo y movieron masas, tanto como, por ejemplo, Hitler, que fue una influencia negativa, pero también movió masas y cambió el mundo, ¿no? Y ahora dime, todas esas personas, Martin Luther King, que han hecho algo y todo... ¿El mundo está igual o peor? ¿El mundo sigue igual o, o peor o mejor? Exacto, entonces ¿por qué te no sé por qué te preocupas de lo que puedes hacer si a lo mejor tal vez hagas lo que sea, pero eso no va a ayudar a que el mundo sea mejor o peor, ¿no? Simplemente tú haz lo que tienes que hacer, sigue tus sueños y enfócate, simplemente enfócate en ti y en lo que tienes que hacer y, en, y ilumina el cachito que te toca, ¿no?
4: Creo que eso tiene que ver mucho con apropiarse de los problemas ajenos, ¿no? Y no te tienes que ir tan lejos como con el mundo para ver que eso pasa a muchas personas cuando nos queremos apropiar de problemas ajenos y nos pesan mucho, ¿no? Los problemas de los demás, de tus familiares, Exacto. de tu pareja, de tus amigos. Entonces creo que eso también es como lo mismo que dices, ¿no? O sea, pues sí puedes como dolerte con ellos y, se, y empatizar con ellos, pero al final de cuentas pues no puedes solucionarles la vida. Y lo mismo con el mundo, no podemos solucionar el mundo tristemente. Y creo que tienes razón, ¿no? A donde puedas hacer el bien en tu parte o dentro de tus posibilidades, pues qué chido, ¿no? Tu granito de arena. ¿Sí? Si lo puedes
3: ah. aportar, hazlo, sin dudarlo. Sí,
2: sí ya es diferente, por ejemplo, si, si ves si algo que está pasando a tu alrededor, sí ya sería mucho que no hagas nada al respecto, ¿no? O sea, que, que estés viendo una injusticia frente a ti y demás, pues ya, ahí sí dirías, güey, pues no inventes, ¿no? O sea, haz algo, ¿no? Pero circunstancias y, y demás que no estén a, a nuestro alcance, a nuestra mano, pues sí está, está de más, ¿no? Bueno, es, es lo que opinaría. Eso eso aprendí. Gracias, profe. Si me está escuchando <ríe> este momento.
4: No aprendí matemáticas sí, ni nada es decir, más, pero gracias. Nos escuchan
2: muchísimas personas.
0: <ríe> Pero gracias. Sí me salí sí, de no, la escuela, sí, pero no te... ya fue por otra cosa. <ríe> sí, <ríe> Sigo tocando igual, ¿no? Sí. Pero, pero pues todo, todo chido, hizo un cambio en mí, qué chido, qué chido amigos, y este, pues hablando un poquito ya para salirnos un poquito como de esta onda súper clavada, vámonos al, al momento Javi Noble del capítulo, porque hay un momento así de pum, papá de esta onda de Pini de Living, ¿no? De esta asociación, sí, eh, pero esta asociación que forman eh, Todd Chávez y el señor Peanut Butter, ¿no? Y que empiezan a emprender negocios. Y que empieza bien, bien cagado porque el señor Pinot Boder es como, mira, la cajita que hicimos con Quentin Tarantulino, se pues está súper chida, se ha vendido muy bien, pero la neta es que yo hice este negocio pues para hacer películas, cabrón. Y entonces esto dice, claro, aquí tengo un montón de guiones, pero además tengo una idea que no tiene nada que ver con películas. Y el señor Pinot Boder enseguida es como de, ah, dime la idea, dime la idea, por favor.
3: listo
4: saber. Y
0: entonces llegan con esta idea de la tienda de Halloween. En
4: enero? Que solamente
0: está abierta en enero, y después se avientan esta onda de los, este, los sorbetes, ¿no?
3: Sorbetes.
0: Sor... Ah, sí, es cierto. ¿No? <risa> Está cagadísimo. Y, ¿alguna vez han han tenido un, este, una idea de negocio así, súper absurda o algo así? Uh, ¿O cuál es la idea de negocio más absurda que ha
2: conocido? La idea más absurda... Uh, a ver, necesito, necesito tiempo para... <risa> para contestar. <risa> la verdad es que no se sí. me ocurre sí. ninguno. Hay, no, hay algo, hay algo que en lo, en lo que se me ocurre la idea absurda, nada más quiero hacer el paréntesis de que, por ejemplo, ahí Todd también siempre nos demuestra cómo está bien, ¿no? O sea, cómo está tranquilo, relajado y simplemente sean las ideas que sean, las lanza y a lo mejor te parecerá tonto, pero... Es de los personajes más bonitos en los que te demuestra cómo, pues, no sé, simplemente está viviendo la vida, ¿no? Y, y, si, y sigue aportando Siempre. algo positivo. Viviendo el momento. Ajá, viviendo, viviendo, ¿no? Y, ah, eso es algo muy importante, ¿no? Haz cosas que sean, que aporten, ¿no? O sea, a favor de, porque a veces nuestra misma, nuestro mismo bloqueo mental nos hace tener bloqueos de, de decir... Estar en contra de, ¿no? De quejarnos siempre, de criticar, de decir, no, es que esto no está bien, esto no, lo que sea, pero, ¿qué puedes aportar, no? Ok, ok, el mundo está mal, pero ¿qué puedes aportar para que esté menos mal, no? O sea, uh-huh. y, no sé, aunque sea una idea absurda, pues, están chido las ideas absurdas funcionan a veces, ¿no? Y, no sé, tengo que acordarme de cuál.
1: <risa> pues, yo creo que, que varias... Varias, varias ideas empezaron así A lo mejor, no sé A mí al principio no me daba mucha confianza El Airbnb, se me hacía un poco Ajá. Loco O sea, era como, güey, ¿cómo voy a rentar La casa de un güey, de una persona que Que no sé ni qué pedo, güey ¿Qué tal que me secuestra, güey? ¿Qué tal que es un pedo de trata de, de Blancas o, o Tráfico de órganos, güey, no sé Me daba mucha desconfianza al principio esos servicios Yo vengo de un pueblo enorme que se llama Oaxaca Entonces, eh somos un rancho gigante, o sea, tenemos aborto legal, marihuana casi casi legal y un chingo de cosas legales y todo chido con Oaxaca, pero seguimos siendo un rancho enorme, seguimos teniendo esas mentalidades como de pronto muy, muy antañas, muy de miedo, a Oaxaca le da muchísimo miedo el progreso y me daba miedo ese tipo de cosas como Uber, güey, subirme a un carro de un desconocido que pide por una aplicación o a hospedarme en la casa de un güey que... No sé ni quién chingados es, mejor voy a un hotel donde sé que hay un chingo de banda. Entonces como que todo ese tipo de cosas al principio a mí me causaban un conflicto, pero fueron buenas ideas.
0: Sí, exactamente, pues qué qué chido que lo mencionas porque sí creo que lo que podemos aprender de todo esto pues es que no hay idea mala, ¿no? No hay emprendimiento malo siempre y cuando sepas cómo venderlo. Ese es el punto Cómo ejecutarlo, claro Sí, exactamente, cómo lo ejecutas Y aquí viene el ejemplo clarísimo Es el clásico de Netflix no, Vamos a hacerle este, un comercial a Netflix
3: Patrocina eh, patrocínanos Netflix
0: fue, fue un proyecto Sí, Netflix, patrocínanos, por favor eh, Netflix fue un, una idea pequeña que primero se le propuso a Blockbuster,
1: A
2: Blockbuster, que
0: para sí, los claro. que sean demasiado, demasiado millennials, pues Blockbuster era una supercadena cadena mundial,
2: Hermosa. en la que podías
0: ir a rentar tus películas y series favoritas, por supuesto, era bellísima, llegó a, a rentar hasta ahí. videojuegos, ¿no? Creo que también Ajá. había renta de videojuegos, de, todo, sí. de, sí, de, de todo, y era bellísimo, yo no me acuerdo y todavía tengo mi, este, mi membresía, mi, mi tarjetita oh, de membresía de la Blockbuster, la o sea, era chiquita. increíble. Sí, yo lo tenía aquí a una cuadra de la casa. Aquí estaba mi, mi, mi blockbuster y tengo memorias, recuerdos muy muy bonitos de todo eso. Pero a lo que voy es que Netflix nació como una idea de sí vamos a entonces vamos a seguir ofreciendo un servicio de rentas de películas, pero ahora lo vamos a hacer por streaming, no todo que esté en la nube y entonces que la gente solo entra a una aplicación y pa. ¿Y qué hizo blockbuster? Pues Blockbuster prácticamente se rió de esto, ¿no? Le dijeron, güey, esto nunca va a funcionar. Entonces,
2: tómala. Vete a
0: otro lado, a otro, a otro perro con ese hueso, ¿no? Y tómala, y pum papá, ¿no? Así de, momento Javi, no en pues, el pum el hocico, papá. Pac. En el periodicazo, ¿no? Así, pum, tómala, periodicazo, en el hocico. Y Blockbuster ya no existe más. ¿Mm? Tómala. Entonces, un clarísimo ejemplo, sí, exactamente, me gusta lo que dicen Mau y Luis. Pues sí, no, no hay, no hay idea mala uh-huh. y no, no pienses que las ideas que tienes, por, por muy locas y descabelladas que sean, pues todo está en cómo lo ejecutas, ¿no? Y está en, pues, en no estar escuchando a los demás, ¿no? Los Que los demás te digan si es buena idea o no, pues les vale madre, es el que lo está haciendo, pues eres tú. Eso está súper eso está chido y volvemos a este concepto de sigue tus sueños y no dejes tus sueños para después, ¿no? Uh-huh. Qué chido. Pues estamos llegando a la recta final de este maravilloso episodio. Con esto repetimos, estamos cerrando la primera temporada de Podcasting Around. Esperen noticias pronto. Vamos a tener un pequeño descanso, pero no nos vamos. Espérenos, por favor, para la segunda temporada. Les les Regresaremos con más más historias, más anécdotas, más invitados, por supuesto. Más episodios recargados completamente. Y bueno, vámonos. Vamos a despedir este episodio con cuál es su momento favorito de este episodio.
3: Ahora yo empiezo. Mm. <risa> Luego me lo roban. Ok, creo que, o sea, la secuencia de Secretariat es majestuosa, ¿no? Pero mi parte favorita es todo el trip que se hace con la de Halloween en enero, ¿no? Porque llega <risa> sí. incluso... A Andrew Garfield que dice, oh, buenísimo. mira, una tienda de Halloween en enero, ¿no? Y que se rompen los huesos y que termina dándole eso, el papel de, secretari- de secretaria a Bojack. ¿Saben? O sea, como ese hilo de ideas. Y se me hace muy curioso que terminan lastimando a Andrew Garfield. Porque por ahí yo he visto el dato curioso, creo que me lo había pasado, Luis. Que a, a los personajes que no... No quieren participar, les pasa algo Catastrófico, entonces Me hace pensar que Andrew Garfield dijo No, no voy a participar como Voz invitada en Bojack Horseman Y terminaron rompiéndole los huesos A caer en la piel bueno. toma, toma eso Andrew Garfield toma
1: eso, Andrew Garfield, Andrew Garfield. <risa> <risa> si me estás escuchando Fuck you
3: <risa> sí, creo que es ese
0: o sea, ahorita que, que dice Luis Perdón, ahorita que dice Luis Andrew Garfield, si nos está escuchando Es como, este güey no tuvo ni la decencia De entrar a, a la serie y, y te imaginas que está escuchando el podcast de la ah, serie
1: ojalá Toma eso, Andrew Garfield Toma eso, Andrew Garfield Te jodiste por pendejo hey.
2: Chale A ver, Bye, sí, el invitado. voy A ver, mi parte favorito mi favorito, mi parte favorita de la serie, um, creo que podría ser cuando sale el niño que es adulto. Uh,
3: Vicent, adult man. Y, ah y, sí, Vincent. Y está, y está...
2: Y se avienta todo un discurso súper, súper <risa> mega chido, que hasta el Bojack se queda bien detenido escuchándolo, y así de, es, es, son dos niños, o son tres niños con una gabardina y todos, y todos de, habla, habla, y dice, y lo que te quiero decir, princesa Caroline, como un hombre de verdad es te amo. Ah, y todos, oh, y se la lleva, ¿no? Y así, y como hasta le gritan, eso es un verdadero hombre, ¿no? Y <risa> <risa> es como, que yo... como, que, como que es de, de las partes también que me gustaron, un buen, porque digo, no, va, o sea, como, como ya que es el único frustrado, pero todos sigue en el rollo, ¿no? Y también creo que es una parte que te dice, güey, pues, Simplemente relájate, diviértete y ya, ¿no? O sea, a lo, mejor, a lo mejor eres el único que tienes la razón, pero ¿qué prefieres tener la razón o ser o ser feliz, no? no sé. Claro. Entonces.
1: Gran cierre ajá. para la sí. de la <risa> de la temporada
2: Personajazo.
1: Personajazo.
2: Sí.
1: <risa> sí. A mí, tengo como que, en parte, dos momentos favoritos que espero no robar. <risa> pero. Va uno muy ligado con lo que dijo Chell, ¿no? Cuando Bojack, por ejemplo, empieza a hablar frente a la cámara y expresa algo tan cabrón, un discurso muy emotivo, y, y se abre completamente frente a la cámara y, y, y externa todo eso que tiene guardado para que el último sea nada, ¿no? Y, y, y dicen. Es que Andrew Garfield aceptó este ser secretaria, ¿no? Y todo se, eh. se desvía la atención bien cabrón y Booga que es como de really me acabo de abrir me acabo de, de, de externar todo lo que quería y, y se Desnubó van a dar. Pues ok no sí o sea a mí me dolería muy cabrón no y mi segundo momento favorito es Volvemos, que no pueden faltar las referencias de los animales. Cuando este personaje, el leopardo o, o no sé lo que sea, este está en su casa de campaña, ¿no? Y dice, está hablando ah, con Dayan sí. y dice, espera, tengo un mosquito en mi casa de campaña. Y se abre la toma y es, ¿qué necesitas, <risa> no? Y el bicho mosquito ahí parado. Está muy cagado eso. O sea, sí, eso sí. Está cabrón. Está buenísimo sí, está esa chido. Parte, eso Es como, espera, tengo un mosquito, ¿no? Y de pronto, ¿qué necesitas, no? Y joya, siempre las referencias de que los animales no pierdan su esencia está muy cabrón está muy chingón sí, pero de la me archiva. hace
3: preguntarme cómo fue que de un mosquito así como de este tamaño terminó siendo un Mosquito
0: no gigante. Man, o sea, man. es como. Enorme,
3: ¿no? ¿Cómo habrá sido su evolución? No sé, es mi duda. Venía,
0: venía de Chernóbil, ese. Ándale, yo
3: creo.
1: Pero pues, seguimos haciendo lo mismo. O sea, es un mosquito de forma antropomorfa. Sí,
3: entonces, claro, pero te hace cuestionarte, ¿no? Así como, ¿quién se cogió un mosquito? <risa> sí. Uf.
2: Mierda. No sabes, es muchas personas. Ah.
1: No sé, no sé. Hay muchas filias. Sí. Pero no, Es que lo matarían? Monitos. No sé, no no, no quiero profundizar en el tema, pero sí creo que sería algo que sería muy difícil de hacer. Sí, amigos, por favor, no no lo intenten. Sí, si si nos están escuchando, digan no a la Sofía. En este podcast decimos no a la
2: Sofía. Por favor, (risa) ok. Ana, ¿cuál es tu
0: momento favorito?
4: Mi momento favorito es cuando Princess Caroline. Está en el salón y le llama por teléfono a Diane y le dice que se tiene que ir, que se tiene que ir porque... Este, se tiene que ir a depilar o a cortar los bigotes Y después dice to- Me la paso chocando con paredes por varios días o algo así Pero me veo súper, ¿no? o sexy, ¿no? O algo así sí. Y por todo eso de que los gatos tienen el equilibrio Y no sé qué para que usan sus bigotes Y de nuevo, los atributos de las, los animales can- <risa> y son los más divertidos sí, sí,
1: sí. Vamos Alex, con tu momento favorito
0: Mi momento favorito pues hay, hay muchos, creo que este episodio está bien medido en momentos eh, graciosos, en momentos de comedia, está, está muy bien medido. Creo que este es un episodio muy bien planeado, muy bien aterrizado. Y a lo mejor eso es lo que hace que no sea tan explosivo como el episodio 11, ¿no? Que en el episodio 11 pues, es cuando vimos esta secuencia de, de todas las drogas y el super viaje así megalicérgico que se avienta Bob Jack, ¿no? Entonces este capítulo de alguna manera se siente más como un... este Como lo que pasa después del orgasmo, ¿no? Ya te recuestas y ahí te te alivianas, ¿no? Vámonos. Eh, Pero mi secuencia favorita de este episodio, pues es la de inicio. Porque creo que resume muy, muy bien lo que es la serie. Está súper equilibrada esa secuencia. Entramos con un secretariat y y empieza la secuencia de esta onda de que empieza a leer la carta de Bob Jack. Y a la mitad de la carta, que además es profunda... Pues hay un momento gracioso, ¿no? Que es cuando le dice... Eh, ¿Entendiste que dije carrera? Porque tú eres un caballo. Y yo soy un caballo. Y bueno, por eso estoy diciendo carrera. Porque los dos somos caballos. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Y ese momento es así cagado. ¿no? super gracioso. Que
3: te muestra la inseguridad este... de Bojack.
0: Sí, obviamente, obviamente. Pero además, ¿sabes qué siento? Que también nos demuestra de dónde viene ese humor ácido y un poco negro eh, que tiene Bojack. Porque pues Secretaria contesta así, ¿no? Como muy... Muy campechano, así como de, ah, debería contestarle que sí, entendí. <risa> ¿El no, como ese, esa especie de sarcasmo, creo que eso es algo que después vemos en Bojack y que probablemente viene de ahí. Y después viene este momento súper profundo, ¿no? Que es de, es que, pues cuando te sientas triste, corre, corre, corre y sigue corriendo. Súper profundo, momento increíble. Y corte, tenemos a secretaria con la radio de fondo explicando por qué está ahí. Eso es increíble, ¿no? O sea, lo que te muestran en segundos, en segundos te dicen por qué está en ese puente y está a punto de tirarse. Y venimos de una secuencia en la que dice que él lo lo único que que quería hacer era correr, ¿no? Correr, correr y correr. Entonces se tira del puente y es un momento impactante, o sea, es, es increíble eso, cómo se tira del puente y acto seguido... ...hacen un chiste... ...súper oscuro sobre eso, sí. ¿no? Que es la radio diciendo... ...y en otras noticias... ...un imbécil dejó su carro estacionado... Sí, ...y se aventó, ¿no? ...se aventó... ...entonces... Sí, ...no manches, chido. eso... Esa, ...toda esa secuencia, la primera secuencia de Secretaria... ...es mi momento favorito de este episodio... ...es increíble, es impresionante lo que hacen ahí... ...volvemos a lo mismo... No, ...nos demuestra el amor que tienen los guionistas... ...los animadores... En esta serie eh, nos demuestra la, la calidad y todos los niveles que tiene esta serie. Nada más en esa pequeña secuencia ya vimos como cinco niveles, ¿no? Así cabronísimos. Entonces, pues para cerrar este, esta primera temporada, les recomendamos mucho. Si no han visto Bojack Jack Horseman, por favor, denle una oportunidad. Se va poniendo cada vez mejor. Vamos a, a ver que nos lleva a lugares... Eh, tal vez no desconocidos, pero sí insospechados, ¿no? Nos va a llegar a... Nos va a llevar a a sitios demasiado, demasiado profundos de la condición humana y animal también en este caso. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Podcasting Around. Y también nos encuentran en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify, Anchor y etcétera Y muchas más.
2: Creo Creo que Mitch quería decir algo más todavía.
3: Sí, para cerrar el, la temporada, pues pienso que es como la secuencia final del capítulo. Al final todos están felices, ¿no? Realmente Princess Caroline, eh, o Caroline, sigo sin saber cómo se pronuncia en español, <risa> eh, Dayan, Mr. Peanut Butter, e incluso Bo Jack se siente tranquilo consigo mismo y su premio de Globo de Oro. Entonces, así nos sentimos nosotros al terminar esta temporada también. ¿Cómo no?
1: Sí, lo logramos. Pensamos que, bueno, yo en lo personal pensé que no llegaríamos a terminar más de cinco capítulos porque, dejo, no, no por ustedes, sino por mí, porque siempre dejo proyectos <risa> y este es el primer Bien, pues. proyecto en el que termino una temporada. Salgo en todos los episodios o sea, No me desaparezco Y espérennos en la segunda temporada Porque vamos a regresar Recargados entonces, sí, ¿eh? en otro nivel no, no no sé si ustedes tengan una idea Pero yo ya tengo muchas ideas para regresar En el segundo episodio Así que no esperen al mismo Luis de este episodio Porque el Luis del segu- del, de, de, digo, del, de la segunda temporada Va a regresar Totalmente sí, recargado Si ¿eh? o sea, sí, sí, ya, sí, ya le estaban si agarrando ya vieron... cariño
0: Ya olvídense de eso sí no olvídense de ese Luis y aquí ya
1: ya me desahogué, ya hablé, no, experiencia En el segundo, en Ay, la segunda temporada Dios. Va a ser otro nivel Entonces, quiero que nos sigan Escuchando, queremos polémica Queremos, no tenemos, no monetizamos Entonces queremos No monetizamos <ríe> <ríe> Patrocínanos Netflix, ya pagamos <ríe> Voy a pedir muchos Patrocinios en la segunda temporada A ver si alguna marca se atreve Algo, algo
0: tendremos que hacer Algo tendremos que hacer
2: pues solo quiero agradecerles muchachos que qué chido gracias por invitarme igual este los invito a escuchar este las canciones de, de los proyectos que estamos haciendo en el estudio y de, de mi música también entonces claro de sí. ahí vienen muchas cosas de esto que estamos hablando porque la música también es es una gran catarsis y es lo que me salvó la vida <risa> Entonces, Eso. este... Siempre. Pues gracias, sí, siempre. Claro, gracias muchachos, gracias este, por la invitación. Gracias, Mauro. Y también Gracias vean, a ti. Continúen este escuchando este podcast porque está muy chido con estos muchachos. Y pues sí, hay que invitar también a ver la serie porque está cargado de, de muchas cosas que te hacen reflexionar de la vida.
3: Y sí, ¿eh? Sale. Muchas gracias a todos por esta primera temporada.
2: Yeah, gracias.